0: en podcast fra NRK. Hei, jeg heter Jon Sivers. Jeg er psykolog og jobber med unge rusmiddelbrukere ved en psykiatrisk poliklinikk i Sandvika rett utenfor Oslo. Det er krevende å jobbe med mennesker som er i ferd med å miste grepet. Men det kan også være svært givende og meningsfullt å kunne bli kjent med ungdom og deres familier, og prøve å gi mitt bidrag til at de kan komme seg ut av kriser. Denne typen arbeid har jeg brent for hele livet. Og det startet da jeg som 19-åring dro til Washington D.C. for å jobbe som frivillig sosialarbeider blant de hjemløse. Det er hele 40 år siden, men minnene har festet seg godt i ukommelsen. Det var ett år hvor jeg deltok i dømsterdiving for å skaffe mat til 500-600 mennesker hver dag. Jeg satt i fengsel tre ganger på deltagelse i ikke-voldelige sivile lyrløsaksjoner, og jeg var vittne til skremmende vold og brutalitet. Men jeg fikk også anledning til å bli kjent med fascinerende, fargerike og ikke minst musikalske mennesker i en afroamerikansk ghetto. Dette året blev skjelsettende for mig og ga meg en tydlig retning i livet. Og da bildene fra Black Lives Matter-demonstrasjonene, og senere den dramatiske stormingen av kongressbygningen rullet over tv-skjermen, ble minnene ekstra levende. Jeg vil gjerne fortelle om mine opplevelser bland samfunnets underdogs i Amerikas hovedstaden. Siden jeg er langt mer enn middels interessert i musikk, kan jeg love dere noen fete musikalske øyeblikk basert på det vi hørte på den gangen, tidlig på 80-tallet. Vi starter med en klassisk ghetto hit, The Message, A Grandmaster Flash, and The Furious Five. It's like a The brothers mother's TV says you watch too much it's just not healthy all my, daytime, my, my det kommer ju en evig ström av nyhetsinslag från amerikanernas huvudstad men det siste året har varit speciellt drapet på George Floyd utlöste store demonstrationer og upptöjer black lives matter-rörelsen markerades så starkt också i Washington DC Samtidig var det president valgkamp, og stormingen av kongressbygningen gjorde utslettelig inntrykk. Minnene fra mitt år i Washington D.C. er alltid med meg. Men mens all denne dramatikken foregikk i D.C., begynte jeg å bla i de gamle dagbøkene mine og brevene jeg hadde sendt hjem til mor. Der skrev jeg om den dramatikken som jeg opplevde for 40 år siden, blant annet da jeg var med på demonstrasjoner og arrestasjoner i sentrum av hovedstaden. Det var opprør på vegne av de svakeste i samfunnet, på vinteren i 1981 var bitende kald, og mange av de hjemløse frøs ihjel på gatene. Den gangen var det president Reagan som var ansvarlig for det som er blitt kalt Reaganomics, en økonomisk politikk som blant annet betydde store skattekutt, særlig for landets rikeste, og de største nedskjæringene på sosialbudsjettet i amerikansk historie. Det fikk umiddelbare og stygge konsekvenser for de fattige og de hjemløse i USA. Den gangen var det rundt en halv million hjemløse, og sånn er det fortsatt. Mange av dem har alvorlige psykiske lidelser. Det er et paradoks at verdens rikeste nasjon ikke er i stand til å ta bedre vare på sine mest ressurssvake og syke medborgere. Og i 1980 hadde borgermesteren i årsikten D.C. lovet å åpne et nytt hospits for hjemløse. Men løftet ble brutt, og så kom den kalde vintern Vi demonstrerte foran det hvite hus. Jeg og to andre gikk ut i Pennsylvania Avenue og stoppet trafikken med en svær banner med teksten «You must not sacrifice the poor», en klar melding til president Reagan om at hans budsjettnedskjæringer ville føre til død og elendighet. Jeg var med på mange demonstrasjoner i D.C. det året. Også en av de største ikke civil sivil-ulyriksaksjonene i og rundt det hvite hus som noensinne er blitt gjennomført. Politiske aktivister, kjendiser, skuespillere, artister, prester, leger og nonner ville være med å aksjonere mot nedskjæringene. Vi fulgte turistkøen gjennom det hvite hus og satt oss ned på plenen foran byggningen og nektet å flytte oss. Vi var på TV-nyhetene nesten hver eneste kveld. Vi sang, og noen ba, inntil politiet bar oss bort. 237 mennesker lot seg i løpet av juni måned. Jeg er også havnet i fengselen. Mer om det siden. Så, hvordan havnet jeg der? Blant Washingtons aller fattigste. Blant de hjemløse og han en tenåring til å forlate fredelige Bergen til fordel for ghetto i Amerikas og kanskje verdens viktigste politiske centrum. Jeg vokste opp i en familie med fire brødre. Vi var sønner av to sosialantropologer som stadig dro på feltarbeid blant indianere i Latinamerika. Å reise ut i verden til andre kulturer og møte folk som innretter seg på oss, Blev vår familie en naturlig och riktig eller viktig ting å gjøre. Så det var nok mer en bare idealisme og nestekjærlighet som førte meg til de hjemløse i USA. Det var vel så mye eventyrlyst og egoisme. Jeg hadde forferdelig lyst til å reise ut i verden og oppleve litt mer spenning og dramatikk enn det bergen holdt by på. Etter 12 år ved skolepulten var jeg møkkla i stillesittende pedagogikk. Jeg var missfornøet med min engelsk kunskaper og tänkte at ett år i USA vil jøre susen.å fattarn, fotografen og foredragshållern Jacob Holt hadde imponet med stort med boka amerikanske bilder. Med et langt flettettjek og ett enkelt pocketkamera kom han tät in på både de som og de som låkket eller famfamilieljen og det lyt fattige og underprivilegerte. Boka avslørte hvor grelle kontrastene kunne være i verdens rikeste supermakt. Og mot slutten av 70-tallet var det flere enn meg som var blitt desillusjonerte fremtidspessimister. Vi var vittnet til ett absurd og meningsløst atomvåpenkappløp mellom Sovjetunionen og USA. Man snakket om terrorbalanse og kald krig, og fryktet virkelig at krigen skulle bli varm, og at menneskene i sin dårskap og er i ferd med å selv. Og var det ikke atomkrigen som skulle ødelegge vår existens Ja, så var det forurensning. Eller utarming av jordens naturressurser. Eller en ukontrollert befolkningsvekst. Verden var temmelig skakkkjørt. Og med sånne dystre og skremmende framtidsutsikter vil jeg prøve å bidra med noe oppløftende, noe positivt og meningsfullt, nå ikke lett å få arbeidsillatelse et helt år i USA for en 19 år gammel mann uten annen kompetanse enn videregående skole. Men det å jobbe frivillig, uten lønn, det aksepteres lett. Jeg fikk et tips og en adresse fra en amerikansk venn og kollega av mine foreldre som selv hadde jobbet frivillig da han var ung. BVS, Brethren Volunteer Service. En kristen organisasjon, menn. De tok gladelig imot en 19 år gammel ateist fra Bergen, Norge. Så jeg tømte sparekontoen og dro over for å delta på et tre ukers intensivkurs for frivillige sosialarbeidere hos BVS, og så var jeg plutselig på vei til Washington D.C., og det som skulle bli det mest opplevelsesrike året i mitt liv. Dette er sommer i peto. Jeg heter Jon Siverts, jeg er psykolog og jobber med unge rusmiddelbrukere. Men i denne timen forteller jeg om det året jeg har jobbet som frivillig sosialarbeider i Washington D.C. Jeg er 19 år, og i oktober 1980 ankom jeg mitt nye hjem i Euclid Street, Northwest i Washington D.C. Jeg skal bli en del av det særegne kollektivet CCNV, Community for Creative Nonviolence. Møte med kollektivet er litt sjokkerende. Huset jeg skal bo i er et fireetasjes gammelt og nedslitt murhus. Det er temmelig skittent, det kryr og kakelakker, og de ni katten i huset driter ikke alltid i sandkassene sine. Antallet beboere endrer seg stadi, men i snitt bor cirka ca. 20 mennesker i kollektivet gjennom året. Over halvparten av beboerne har bakgrunn som hjemløse, de fleste er afroamerikaner og har en helt annen kulturell bakgrund en kollektivets hare ideologiske kjerne, som primært består av hvite middelklassefolk med røtter i akademia. En noe undelig blanding folk som har ett felles mål, å hjelpe hjemløse i vardagen og samtidig jobbe politisk, blant annet organisere ikke-voldelige sivil ulydighetsaksjoner. Den første tiden i Yucle Street deler er om med tre karer som alle har bodd på gaten tidligere. J.J. er en sørgmodig, homofil alkoholiker- som har drukket seg full siden han var 13 år- og som noen år senere dør av levebetennelse- kun 33 år gammel. Tyrone en særdeles overvektig man, som alltid er bli og smiler- men har store psykiske problemer. Han er en lystløgner- som gjerne markerer sitt nærvær- ved å fjerte høylytt gjennom hel natten. Og så er David Stein- kunstneren, sønn av en autoritær politimann i New York, som etter en omflakkende tilværelse på gaten, til slutt endte opp hos CCNV. Jeg ble tatt emot med åpne armer, føler meg velkommen og er verdsatt som en del av kollektivet nesten umiddelbart. Men jeg har ikke så mye å bidra med annet enn vil begeistering når gutta samles på kveldene for å synge soul-sanger, firstemt, drikke øl og dele en joint. Allerede på min andre dag, klokken seks på morgenen, kjører med en av de kuleste gutta i kollektivet ut for å hente maten vi skal servere på suppekjøkkenet og til alle som bor i kollektivet. En av kjerneaktivitetene til Sisin Vi er nemlig å drifte et suppekjøkken og servere et varmt måltid hver eneste ettermiddag, hele uka, hele året. I tillegg har vi ett drop-in-senter hvor de hjemløse kan komme in i varmen fra kjøkken syv på morgenen ta en varm dusj, vaske sine klær, få en kopp kaffe og en stor, søt donut. På drop senteret har vi også en egen tøyavdeling der fattige folk fra gata kan få et nytt plagg eller et nytt par pent brukte sko. Litt sånn som frelsesarméen her hjemme. Den alltid velkledde, atletiske og forfengelige cowboy alias Billy Brown og såkalt Joe Black kjøres som et svin med vår hvite varebil uten sikkerhetsbelter til de store supermarkedene i utkanten av D.C. Den gang som nå er det der de med mest penger, den hvite middelsen og byens byråkrater og politikere bor. De jobber i sentrum, men på natta overlater de byen til blant annet den som bor i de tre store ghettoene. I en forstad til D.C. hopper Cabo og jeg ned i gigantiske søppelkonteinere og henter ut kasse på kasse med all slags mat som har passert siste salgstatto. Vi må få ut godbitene før de ansatte på supermarkedene ankommer på morgenen. Dømsteddiving er jo blitt et mer kjent fenomen nå for tiden, men den gangen var dette, for mig noe helt nytt og svært spennende. En skattejakt i et hav av søppel og materester, ikke alltid like delikat og velduftende, men vi henter alltid opp med en varebil fullstappet med spiselig mat. Stort sett gikk disse søppelkonteiner-turene smertefritt. Men en kald vintermorgon dukte opp en slags sikkerhetsvakt med en rifle og var alt annet enn vennlig. «This our trash! Get away from here!» skrek han til oss. Og siden mannen hadde et skytevåpen, droppet vi å ha diskusjonen om hva dette søppelet kunne brukes til ved vårt suppekjøkken. Vi hoppet inn i varebilen og kjørte videre til neste supermarked. At noen først kaster en hel mengde god mat, for så å hindre andre i å bruke den, ja, det er jo ganske merkverdig. Vi fikk også donasjoner fra restauranger og bakkerier. Donuts som ikke kunne selges dagen etter ble tatt svært godt imot av våre folk. Vi dro også ut til bønnene i landområdene utenfor byen og fikk grønnsaker og frukt. Jeg var med å tilbrede de herligste måltider basert på mat som ellers ville gått til spille. Og vi opplevde aldrig å få magetrøbbel. Get up, stand up. Stand up. Det var Bomali and the Wailers. Han døde dessverre mens jeg bodde i USA. Musikken hans har fulgt meg hele livet. Dere er nødt få et lite innblikk i bakgrunnshistorien til CCNV, Community for Creative Nonviolence. Kollektivet ble opprettet i 1970 av en katolsk prest og noen studenter som ville leve et enkelt og alternativt liv og endre samfunnet genom socialt og politisk arbeid med en gjennomgripende, ikke-voldelig holdning. Det første store politiske prosjektet var å få en slutt på Vietnamkrigen. Alt det kollektive og jeg foretok oss var gjennomsyret av en ikke-voldelig filosofi, inspirert av Gandhi. Aksjonene våre kunne godt se voldsomme ut. Vi brukte dramatiske virkemidler. For exempel blodspruting mot hvite pelarer ved det hvite hus, sultestreik, blokkering av trafikken, og vi fikk selvsagt mye oppmerksomhet av mediene. Men vi brukte aldrig vold. Det var alltid passiv motstand og civil ulydighet. I 1972 åpnet vi sitt første superkjøkken for de fattige og hjemløse noen få kvartaler unna det hvite hus. Året etter også ett senter som tilbød gratis helsehjelp. Och så dukket Mitch Schneider opp merkte det navnet. Han ble etter hvert kollektivets lederskykkelse. En slags guru, en uredd, karismatisk talsman for de hjemløse og fattige. Han var fortsatt i kollektivet da jeg kom dit, og han gjorde dypt inntrykk på mig. En man med bart, bustete hår og intenst granskende blick. Altid med en veldoverveid og klok replik. På 80-tallet ble han en amerikansk rikskjendis som opptrodde i talkshows på radio og TV, og i en NBCs berømte nyhetsprogram «60 Minutes». Det ble skrevet bok om Mitch Schneider og CCNV, og livet hans ble til og med filmatisert med Martin Sheen i hovedrollen. Journalister i Washington Post som støttet Mitch Schneider og kampen hans for de hjemløse, kunne likevel beskrive ham som en maktsyk PR-kått fanatiker. «Vel, jeg kan være enig att mannen var en fanatiker», eller en glødende, selvoppoffrende idealist. Han var for eksempel villig til å offre livet sitt gjennom lange perioder med sultestreik for å få politikerne til å endre politikken og bevilge penger til hospits for det hjemløse. Som tenåring var Mitch Schneider en småkriminell tyv som tømte parkometret og stadig ble arrestert av politiet. Vennepunktet hans kom da han havnet i fengsel for et biltyveri og møtte de to radikale katolske prestene Philip og Daniel Bergen. Og hvorfor sitter disse katolske prestene i fengsel? Jo, de protesterte mot Amerikas krigføring i Vietnam. De har brukt seg inn på et offentlig kontor og brent innkallingsdokumentene til unge soldater som skulle sendes til Vietnam. Mitch Schneider lar seg inspirere av de katolske prestene. Etter fengselsoppholdet reiser han til Washington og blir med i Men Mens jeg var i USA, møtte jeg også brødrene Bergen flere ganger. Det er en artig forbindelse mellom den neste låten dere skal få høre, mi en Julio, down by the schoolyard», og disse menneskene. For den eminente artisten Paul Simon var også knallhard motstander av Vietnamkrigen. Han deltok i antikrigsdemonstrasjoner og havnet i fengsel. Og i etter hvem han møtte der? Jo, de samme to katolske prestene som hade påvirket Mitch Schneider til å endre livet sitt. Hvis dere hører godt etter, vil dere legge merke til at Paul Simon refererer til «The radical priest, come to get me released». «Wow, been a couple of days, they're gonna take me away, but the press let the story leak» the radical me released we're I'm on my way I don't know where I'm going with I'm on my way I'm taking my time but I don't know where go the, road, the of corona see me in cool Jordan barber's courtyard Det kanske är svårt for oss norrmän att fatta vår voldliga det amerikanske samhället Faktisk er. Lyden av utrykninger og hylene sirener, mange ganger hver dag, gir en påminnelse om at ikke alle lever i fred og fordagelighet. Jeg kom nok temmelig uforberedt in i den hare og til tider brutale virkeligheten i getton i Washington D.C. Jeg var en ung og naiv nordmann som tenkte jeg kunne overleve det meste og unngå trøbbel, siden jeg var så snill og grei og ganske fordomsfri. Jeg hadde tross alt vokst opp med antropologforeldre og lært at toleranse, respekt og nysgjerrig åpenhet ville gjøre det lettere å bli akseptert i en annen kultur. I D.C. fikk jeg klar beskjed om at jeg ikke skulle slenge meg leppa eller fornærme de prostituerte transvestitene som sto i kvartalet nedenfor huset vårt hver morgen for å tilby en blowjob til kåte karer i morgenrøsje. De har gjerne en murstein i håndvesken sin og nøler ikke et med å knuse skallen din, fikk jeg vite. Ja vel, så det lønner seg å vise litt respekt. Det skal de selvsagt få. Jeg husker også et av kollektivets ukentlige husmøter da jeg ble skjelt ut av to rasende afroamerikanske venner fordi det er sent på natta, etter å ha vært på konsert med Iggy Popp hadde jeg klatret naboens brandstige for å komme opp på taket og inn gjennom et vindu i fjerde etasje i huset vårt. Jeg hadde ikke nøkkel, og ville ikke vekke noen i kollektivet. Og vår brandstige var dessverre trukket opp. Jeg synes jeg hadde vært kreativ. Moody og cowboy mente jeg hadde vært en dumdristig idiot. Hvis en av naboene hadde våknet opp og sett dig på brandstigen, ville du blitt skutt rett ned og drept, skrek Moody inn i øret mitt. Han prøvde å vise omsorg. I USA skyter man først og spør etterpå. Modi blev for øvrig selv skutt og drept noen år senere. Fredag den 13. februar 1981 har brent sig inn i ukommelsen min. Jeg møter opp klokken syv på morgenen for å åpne vår drop-in-center for hjemløse og treffer min sympatiske venn og kollega William Woods, alias Philly. Jeg sier «Good morning, Philly!» Og han svarer, «You don't say good morning in D.C. You are not in England, you know. We say, what's up?» «Or what's happening?» Han smiler og ler. Så går han inn i nabolokalet. 40 minutter senere ligger han i en blodpøl på gulvet, stukket 15 ganger med et i magen etter en meningsløs krangel med en kar som er ettersøkt for et drap i nabobyen Baltimore. Ingen i lokalet tør å gripe inn. Alle er redde. Gjerningsmannen spasserer rolig ut og forsvinner rundt hjørnet i det politiet og ambulansen ankommer. Noen timer senere dør Philly på sykehuset, kun 25 år gammel. Men også volden som rammet de mer kjente menneskene gjorde inntrykk. I nabo byen New York ble John Lennon skutt og drept av Mark David Chapman. Jeg husker jeg stirret med forskrekkelse på forsiden av de amerikanske avisene dagen etter at barndommens store musikalske helten var død. Så utrolig trist, så ufattelig meningsløst og absurd. Noen måneder senere blev president Ronald Reagan skutt og hardt i Washington D.C. mens jeg jobbet noen kvartaler unna i vårt drop-in center for hjemløse. Folk kom løpende og ropte med dålig skjult begeistering at Reagan er skutt. «Ronald Reagan has been shot!» Han overlevde i midlertid og fikk preget amerikansk politik i 8 år. Det var likevel sjelden jeg personlig opplevde å bli redd og følte meg truet. Men jeg husker godt julaften morgen. Det er mørkt og kjørlig, og jeg går alene nedover 14th Street, en av hovedgatene gjennom ghettoen. Den tar deg hele veien ned til downtown-området, baseret like ved The White House, Fortsetter gjennom The National Mall, går vi en bro over Potomac River og endrer et par stenkast fra Pentagon. En middelalderende mann kommer mot meg på fortøvet, stanser rett foran meg, trekker en kniv og vil ha pengene mine. Jeg rekker ikke å bli redd en gang før jeg svarer som sant der. «Sorry man, I ain't got no money. And if I had money, I would have taken the bus.» Jeg forklarer mannen at jeg er på vei downtown til kollektivets drop-in center for hjemløse der jeg jobber frivillig uten lønn og bidrar til at 500-600 mennesker får et varmt måltid ved vårt suppekjøkken hver ettermiddag. Mannens kniv forsvinner. Han blir nysgjerrig på arbeidet vi gjør for de fattige og hjemløse, og Rans forsøket ender opp en ganske så trivelig samtale om å være fattig i en ghetto. Dette er ett farlig område, sier han, særlig for dig som er vit. Er du ikke redd? Jeg er nesten alltid redd, innrømmer man. Han spør om jeg pleier å ta med meg et våpen. Nei, jeg bruker aldri våpen, sier jeg. Det vil si, mine gode joggesko er mine våpen. Blir det trøbbel, kan jeg løpe veldig raskt. Mannen ler. En viktig forskjell mellom min nye venn i 14th Street og mig er at jeg kan pakke sekken og forlate byen etter ett år og kan returnere til ett trygge, socialdemokratiske Norge. Mens han må fortsette å leve eller overleve i Northwest ghetto i Washington DC resten av livet. You're the first god Is it fast enough so we can glide away? You got decision. Live tonight or live and die this way. So remember when we were driving driving in your Still life day before when so be someone be someone be someone Dette Fast Car. Detta er Sommer i Phto med John Sieverts. Jeg forteller om det året jag bodde i et kollektiv og jobbet som frivillig hjälparbäder i Washington DC. Tidlig på 80-tallet. Den gang som nå, var det ekstrem forskjell på fattig og rik i USA. Og de som ikke hadde noe sted å bo, var det mange av. Januar 1981 var bitende kald. Åtte hjemløse mennesker frøs ihjel på gatene i Washington D.C. Mennesker som vanligvis ville møtte opp tidlig på morgenen ved vårt drop-in center for å få varmen i kroppen. Borgermester Marion Barry, hadde ikke gjort det han lovet ett år i forveien, nemlig å åpne et nytt hospits for hjemløse. Det var helt uakseptabelt, så flere fra vårt kollektiv troppet opp ved byens rådhus, The District Building. Det er spruttet i blod oppover søylene ved inngangspartiet og demonstrerte mot politikernens manglende vilje til å gjøre noe for de hjemløse i hovedstaden. Jeg var blant dem som hadde donert blod for anledningen og fotograferte hele seansen sammen med diverse mediefolk. Protesten kom på TV-nyhetene samme dag. CCNV var dyktige til å sørge for god pressedekning av våre politiske aksjoner. Litt senere hadde vi en større og noe mer spektakulær sivillig ulydighetsaksjon foran det hvite hus. Vi var syv stykker som ble arrestert, mens mediene lagde sine nyhetsreportasjer og intervjuet Mitch Schneider om bakgrunnen for demonstrasjonen. I retten, sa dommeren at vi kunne velge mellom å betale en bot på 25 dollar eller sitte 10 dager i fengsel. Vi valgte fengsel for å markere at dette var en bevisst politisk handling som vi var villige til å bli staffet for. Det blev mitt første av tre opphold i DC Jail. Et overfyllt fengsel med 1400 innsatte og 99,5 var afroamerikanere. Jeg følte meg veldig vit, og nesten eksotisk i rette fengselet. Fattigdom, nød og ulikhet skaper kriminalitet i de store ghettoene, og «The War on Drugs» er i praksis blitt en krig mot den svarte befolkningen. I juni handlet jeg i DC Jail igjen etter en største demonstrasjonen vi organiserte det året i og rundt det hvite hus. Det jeg fryktet mest var ikke om å måtte sitte i bur, men at myndighetene ville utvise meg fra landet. Det skjedde heldigvis ikke. Og da jeg slapp ut, fikk jeg anledning til å delta som fotograf under noen sivil ulydighetsaksjon, denne gangen i verdens største museum for fly, raketter og romskip, National Air and Space Museum. Vi hadde en nydelig, nærmest poetisk markering av Hiroshima-dagen. Mine venner fra Sisien Vi sprutte blod utover en av de gigantiske langdistansrakettene som står utstilt i museet. Reketten strekker sig over flere etasjer, og vi sto i överste etasje og kastet ut bunker med løpesedler med informasjon om vad atombomben Little Boy medførte av død og elendighet for det japanske folk. Kanskje jeg det bør være unødvendig å ty til sivile ulydighetsaksjoner i et velfungerende demokrati. Vel, noen ganger mener jeg det helt på sin plass å fange medienes og politikernes oppmerksomhet genom mer kraftfulle ytringer og benytte ikke-voldelig sivile ulydighet. Særlig når våre politiske myndigheter bryter menneskerettigheter, diskriminerer minoritetsgrupper, svikter de svakest i samfunnet eller aksepterer bruk av masseødleggelsesvåpen. Noen ganger vil din samvittighet og moralske overbevisning kreve mer av deg enn bare å levere en stemmeseddel eller å dele et innlegg på Facebook. Det er for mye som står på spill. Jeg opplevde det som helt nødvendig å stille opp i den sørafrikanske ambassaden i Oslo sammen med den ikke-voldelige aksjonsgruppa Kardemomme i den perioden apartheid fortsatt existerte Bare for å nevne ett eksempel. Jeg hadde kanske flaks som slapp å bli utvist fra USA i løpet mitt år som frivillig sosialarbeider og politisk aktivist i Washington. Det var vedmodig å ta farvel med kollektivet og mine gode venner i ghettoen. I ettertid har jeg undret meg litt over at jeg kunne være såpass uredd i møte med menneskene i ghettoen. Afrikanske amerikanere som hadde god grunn til å se på mig, den unge hvite mannen, med et skeptisk eller hatefullt blikk, jeg hadde vel en ganske naiv tillit til at folk ville forstå at jeg egentlig var en trivelig kar hvis de bare tok seg tid til å bli kjent med mig. Det var nok flere ting som reddet meg. Jeg snakket engelsk med en snål aksang, og kunne derfor ikke være en typisk vit amerikaner man kunne forakte. Jeg lot hår og skjegg gro, og fick kommentarer om at jeg lignet på Jesus. Og Jesus trenger man ikke frykte eller hate. Jeg allierte meg med mine fargede venner fra kollektivet og holdt meg nær dem når vi møtte nye folk og sørget for at de presenterte mig og gikk god for mig. Men det som kanskje var veldig så viktig var at jeg sjelden viste frykt. Tertimot, jeg viste oppriktig begeistering og interesse for menneskene jeg møtte. Sannheten var at det som regel opplevde afrikanske amerikanere så mye kulere de hvite. De lærte mig å digge funky musik. De lærte meg å elske dansegulvet og de ga meg et pirrende innblikk i rusmiddelens univers og hvilke gleder og skyggesider som følger med rusmiddelbruk. Det var i nærkontakt med denne euforien, eller misæren, at ideen om å jobbe med mennesker, avhengighet og rusproblematikk ble født. Og det er derfor jeg, den dag i dag, 40 år senere, fortsatt jobber med unge mennesker som strever med å takle sine liv og følelser uten å tyte rusmidler. Jeg dro tilbake til Washington i 1987, besøkte CCNV og fikk en oppdatering på vad de hadde fått utrettet siden jeg forlot dem i 1981. Og det var ikke lite. De tog initiativet til den første store kongresshøring om hjemløshet i USAs historie og ble invitert inn i kongressen som eksperter. Mitch Schneider gjennomførte en 51-dage lang sultestreik, og bodde selv på gaten for å presse president Reagan til å åpne opp et nytt hospits for hjemløse. To dager før presidentvalget i 1984 måtte Reagan gi etter, og Amerikas største hospits med over 1300 senger blev åpnet i D.C. Det var en stor seier for Mitch Schneider og vi, men først og fremst for de hjemløse. USA har gjennomgått store forandringer siden jeg var der på 80-tallet. Etter 200 år med slaveri og 100 år med segresjonspolitikk eller apartheid kom borgerrettighetskampen på 1960-tallet og nå kan det se ut til at USA er i en ny fase der Black Lives Matter-bevegelsen bereder grunnen for et mer gjennomgripende oppgjør med landets rasismeproblemer. Men fortsatt bor over en halv million hjemløse amerikanere på gaten. Og fortsatt er det Frelsesaménen si sin vi og andre frivillige, private organisasjoner som hjelper de aller fattigste. For i USA finnes det ikke et offentlig sikkerhetsnett for dem som faller utenfor. Kanske kan koronapandemien endre dette og sørge for at USA forandrer sin politik og begynner å ta bedre vare på de underprivilegerte? Man kan jo håpe. Vi må noen ganger minne hverandre på hvor heldige vi er som bor i ett land med gode velferdsordninger slik at ingen trenger å sulte eller fryse ihjel på gaten. Jeg vil avrunde min sommer i P2 med et minne fra den største musikalske begivenheten jeg fikk oppleve i Washington i 1980. Den stod Stevie Wonder og hans 14 mans band for i Capital Center. 19 000 afroamerikanere og en krittvitt 19-åring fra Norge ble sendt til himmels av den blinde musikklegenden. Nå skal du få høre hans hyllest til Bob Mahler. Dette var Sommer i peto med psykolog Jon Siverts. Teknisk ansvarlig var Bob Bjørnsjold, producent Anne Bøhler. Og du finner alle de andre gjestene våre i NRK radioappen.